0: Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto Impfen schützt. Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen.
1: Mit einer Vielzahl an nachhaltigen Finanzierungsprodukten und umfassendem Expertenwissen ist die RBI euer starker Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zum Responsible Banking der Raiffeisenbank International findet ihr im Netz unter www.rbinternational.com. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Profil
2: Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich spreche wie so oft mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Innenpolitik-Ressorts. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Und ich bin der Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur. Wir wollen heute über ein Match sprechen, aber nicht über die Fußballweltmeisterschaft, Das wäre ja auch ein interessantes Thema, sondern über das parteiinterne Match in der Sozialdemokratie. Hans-Peter Doskozil gegen Pamela Rendi-Wagner. Match ist eigentlich falsch, weil ja nur Hans-Peter Doskozil äh, immer wieder versucht, hier ein, 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 ein gegnerisches äh, Szenario zu inszenieren. Jetzt zuletzt vor wenigen Tagen... Mit einer Umfrage, beziehungsweise Teil einer Umfrage, wo er doch tatsächlich herausfinden lassen wollte, wer denn der bessere Parteichef ist, beziehungsweise wo die Sozialdemokratie läge, wäre er Parteichef und nicht Pamela Rendi-Wagner. Sehr skurril, oder?
0: Ja, definitiv sehr skurril. Auch die Umstände dieser Umfrage sind recht skurril. Es wusste offensichtlich niemand Bescheid. Es wurde nur im Burgenland abgefragt. Und das Ganze hat einen recht eindeutigen Hintergrund, den wir auch hier im Podcast immer wieder besprochen haben. Hans-Peter Doskozil. Quängelt gerne herum, ist unzufrieden mit der Parteichefin, will ständig selbst im Gespräch bleiben, dass doch er der viel bessere Kandidat für die nächste Wahl wäre, für das Bundeskanzleramt, will sich dadurch immer wieder im Gespräch halten und geht der Parteichefin, sehr salopp formuliert, doch ganz gehörig auf die Nerven damit, weil das einfach in immer wiederkehrenden Abständen kommt. Glaubst du, dass er noch Rückhalt hat in der SPÖ oder ist das jetzt immer mehr eine Soloshow von Doskozil?
2: Es ist eine Soloshow von Doskozil, der das Burgenland und die Burgenländische Partei hinter sich hat. Und wir sprechen ja vermutlich äh, on and off the records mit ähnlichen Personen in der Sozialdemokratie. Wenn man äh, Ich war am Wochenende zum Beispiel in, in Oberösterreich, wenn man dort mit den lokalen äh, sozialdemokratischen Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen spricht. Die äh, sehen das mit Ärger, mit Unverständnis, äh, beklagen einerseits die Art und Weise, wie er, wie er jetzt persönlich die doskozile Parteichefin äh, schwächt und darüber hinaus natürlich die, die Partei und damit das, wofür viele Bürgermeister und Bürgermeister gerade arbeiten. Der eine oder andere Partei, lokale Parteichef, äh, hat das ja auch, auch öffentlich kommuniziert. Es fällt mir schwer, auch den bürgenländischen Landeshauptmann kennend äh, zu verstehen, was er da, da ja eigentlich tut. Manches versteht man ja, wie er strategisch vorgeht und dass er, dass er im, im Land regieren will und soll, aber einerseits angesichts der, der leider wiederkehrenden Operationen, die er jetzt an den Stimmbändern hat, muss er doch selber einziehen, dass schon deshalb sehr, sehr schwierig wäre für ihn Parteichef zu sein. Andererseits würde er es jetzt strategisch anlegen, Da müsste er es ja auch ganz anders sein und nicht, indem er die gesamte Partei vergrämt, inklusive dem vermutlich mächtigsten sozialdemokratischen Politiker, dem Wiener Bürgermeister Ludwig. Also ich, ich verstehe es nicht. Es ist strategisch Unsinnig. Es ist vermutlich auf Basis des der, der, der körperlichen Konstitution auch nicht kein guter Zeitpunkt für ihn jetzt oder in einem Jahr, das anzugehen. Das heißt, es für mich deutet da alles schon auf eine auf eine nennen wir es mal sehr eigenartige Persönlichkeitsstruktur hin.
0: Sehr höflich formuliert. Er hat auch ordentlich ähm, quasi Kritik eingeheimst. Allen voran zum Beispiel vom oberösterreichischen SPÖ-Chef, der gesagt hat: hm, äh, So geht das nicht und das ist illoyal. Und illoyal ist quasi fast noch ein Hilfsausdruck für Doskosils Verhalten. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er so etwas macht. Er widerspricht immer wieder. Er widerspricht immer wieder inhaltlich und mit ganz regelmäßigen Abständen stellt er mit ganz groß betonten Fragezeichen die Frage ob denn wirklich Rendi Wager die richtige Spitzenkandidat sei, ob denn sie wirklich die richtige Person sei, die SPÖ in die nächste Wahl äh, zu führen. Und das stiftet natürlich Unfrieden und äh, das gerade bei einer SPÖ, die sich ein bisschen wieder erholt. Womit er allerdings Recht hat, so sehe ich es zumindestens, ich bin gespannt, wie du es siehst, ist bei dem Thema Asyl, wo äh, sehr frei zitiert sagt, die SPÖ kann sich um das Thema Asylmigration nicht herumdrücken und herumschwindeln. Es hat überhaupt keinen Sinn, da einfach zu schweigen, die Probleme zu ignorieren und zu hoffen, wird schon niemand merken, weil jede Positionierung der SPÖ schade. Also da, finde ich, hat er inhaltlich schon recht, wenn er sagt, ja, da muss auch die SPÖ-Kante zeigen, in welcher Form auch immer. Oder siehst du das anders?
2: Nein, ich sehe das natürlich komplett so wie du. Wir hatten in der vergangenen Print- und E-Paper-Ausgabe einen Leitartikel von Clemens Neuhold, der über ein ähnliches Thema bei der Volkspartei schrieb, dass ich die Volkspartei da auch entscheiden musste, die ja da auch ein wenig zerrissen ist, auch zwischen dem, was Nehammer jetzt macht und was, was Sebastian Kurz früher machte. Aber in der Sozialdemokratie ist das ja schon viel länger ein Thema. Es war ein Thema in der Nachfolgediskussion um Michael Häupl in Wien gab es zwei Flügel, einen einen nennen wir es durchaus realistischeren und einen äh, ausländerfreundlicheren, darf man das sagen. Also einen, nennen wir es lieber einen weniger realistischen Kurs, wie man mit der Migration umgeht. Und das ist jetzt in der Sozialdemokratie, das ist wieder ein Thema. Die Partei ist in der Frage nicht mal wirklich zerrissen, weil da ist auf der einen Seite steht Doskozil und dann wartet man darauf dann in Wien pragmatischer Michael Ludwig und dann wartet man darauf, was die was die Parteivorsitzende sagt und da sagt sie wenig oder wenn sie etwas sagt, dann ist es nicht 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 leicht nachvollziehbar und das bei und das kann man in keiner Weise beschönigen bei unglaublichen äh, Zahlen von von äh, Ausländern und Asylsuchenden, die nach Österreich kommen. Und, man muss es immer wieder betonen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist diese Zahlen, die weit über das Jahr 2015 hinausgehen, ist gerechnet ohne Ukrainerinnen und, Ukra und Ukrainer, also ohne Menschen, die möglicherweise kurzfristig leichter integrierbar sind und ohnehin zurückkehren wollen. Die Zahlen sind im europäischen Vergleich unglaublich hoch und die Sozialdemokratie findet darauf keine Antwort und darauf auf diesem Klavier spielt natürlich Hans-Peter Doskozil.
0: Und es ist auch ein Thema, das die SPÖ schon sehr, sehr lang beschäftigt. Wir haben jetzt, über 30 Jahre ist es her, dass der damalige eiserne Vorhang, wie es geheißen hat, gefallen ist und eine Menge Menschen hereinströmten. Es gab damals in der SPÖ die Debatte, das Boot ist voll. Es gab dann danach so einen kurzen Schub, als man sich doch gegen das Anti-Ausländer-Volksbegehren der FPÖ positioniert hat. Dann wurde auch der liberale Kaspar Einem Innenminister und das wurde dann aber wieder sehr schnell abgelöst von der nächsten Linie, wo Karl Schlögl Innenminister war. Der letzte, den die SPÖ jemals hatte, wo man dann doch deutlich nach rechts gerückt die Seit daher stellen ausschließlich die ÖVP und mit der kurzen Unterbrechung von Herbert Kickl die FPÖ, die Innenminister. Und seit daher tut die SPÖ sich schwer. Man schwankt bei dem Thema hin und her. Es wurden Grundsatzpapiere erstellt, unter anderem von Peter Kaiser, noch unter der Obmannschaft von Christian Kern. Das alles ändert aber nichts daran, dass die SPÖ sich mit Antworten auf das Thema Asyl schwer tut. Und ähm, letzter Satz dazu, man sieht es auch in der äh, quasi alltäglichen praktischen Arbeit. Es ist ja etwas anderes, ein theoretisches Papier zu schreiben und praktisch damit umzugehen. Wer nimmt jetzt äh, die genügend Flüchtlinge auf? Er erfüllt die sogenannte Quote, die vom Innenministerium kommt. Das sind in Österreich zwei Bundesländer, Wien und das Burgenland. Also ausgerechnet auch das Burgenland von Hans Peter Doskozil, während zum Beispiel Kärnten äh, regiert vom eher eingeordnet, links eingeordneten Peter Kaiser die Quote gar nicht erfüllt. Also auch da im praktischen Handeln ist sich die SPÖ nicht einig. Das zieht sich bis hinunter zu Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und das äh, bringt natürlich Unruhe in die Partei
2: hinein, oder? So, so ist es und das, liebe zu und liebe Zuhörer, ist natürlich nicht nur ein, ein Thema der Sozialdemokratie. Also wir sprechen da jetzt nicht darüber, wie sich die SPÖ erfangen soll oder, was es wichtig bringt. Prinzipiell mal wichtig ist, starke, größere Parteien in Österreich zu haben, wo, wo wo immer man auch selbst steht, sondern es geht um die Zukunft des Landes, weil... Äh die FPÖ davon profitiert, dass die einerseits die ÖVP kein Thema hat, keine, keine klaren Kurs hat, aber vor allem, dass die Sozialdemokratie hier keinen klaren Kurs hat. Gerade in der, in der Asylfrage. Ich habe, glaube ich, gestern Instagram-Postings von Herbert Kickl gesehen, der nicht mehr machte, als zu zeigen, wie viele, wie hoch da, da, die Zahl der Asylan träge in Österreich in Relation zu anderen Ländern in Europa ist, zum Teil von Ländern wie Italien, die lange Küsten haben. Und man kann, kommt nicht umhin zu sagen diese Bilder diese Statistiken wirken einfach weil Österreich da ganz weit vorne ist und weil keine Antwort darauf gegeben wird für Österreich hat das dann eben insofern Bedeutung als die FPÖ in vielen äh, mehreren validen Umfragen und wir sehen ja Rohdaten liebe Zuhörer liebe Zuhörer also das sind die, diese Umfragen unterscheiden sich nicht sehr stark und wie immer man die 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 Rohdaten interpretiert, es sind nur wenige Prozentpunkte, in denen sie sich unterscheiden und in, und und dort liegen FPÖ und SPÖ nun fast gleich auf. Es gab sogar eine Umfrage, aber FPÖ jetzt ein Prozentpunkt vorne lag. Egal. Zwei. Prozentpunkte plus minus Schwankungsbreite spielen da keine Rolle. Es ist so, dass die FPÖ auf bestem Wege ist, Nummer eins in den Umfragen zu sein. Und es gibt keinen Grund zu glauben, dass die FPÖ es nicht bei äh, kommenden Nationalratswahlen auch wäre und das noch bevor... Die Wirtschaftskrise, die wohl auf uns zukommt, möglicherweise auch die Krise am Arbeitsmarkt so richtig zu spüren kommt und die wird selbstverständlich auch der Freiheitlichen Partei, dem Herbert Kickel und den Landesorganisationen der Freiheitlichen Partei äh, zugute kommen.
0: Ja, wir fühlen uns ein bisschen zurückversetzt in die Situation 2015, 2016. Auch damals hatte die äh, FPÖ einen Höhenflug, der dann gebrochen wurde von äh, der türkisen ÖVP unter Sebastian Kurz. Ähm, ich will nicht zu lange jetzt über Geschichte reden, aber eines ist klar, eine der Superhits von Sebastian Kurz, die Schließung der Balkanroute, hat dann doch nicht so gestimmt. Wenn man sich jetzt die Bilder durch die zuerst zitiert anschaut, ist sie offensichtlich wieder ganz sperrangelweit offen und es kommen jede Menge Menschen daher. Und ja, die Stärke der FPÖ hat auch mit der Schwäche der ÖVP zu tun, aber in allen Umfragen ist sie dabei, nach oben zu gehen. Sie ist sehr, ähm, sie war im Vorjahr sehr auf das Thema Corona konzentriert. Das ist jetzt quasi verschwunden aus der Themensetzung, aber die anderen Themen, du hast es angesprochen, Inflation, Teuerung, Energiekrise, Wirtschaftskrise und natürlich die Themenlagen Asylmigration spielen ihr in die Hände und machen sie stärker. Und all diese gewisse Unruhe, die kanalisiert sich natürlich auch in dem dosko vorstoß um wieder zum Anfang dazu zu kommen. Also es wird zwar sehr einheitlich in der SPÖ zurückgewiesen, dass er sehr illoyale aber natürlich ähm, steigt dort ein wenig die Unruhe. So
2: ist es. Wir erinnern uns, glaube ich, nicht nur an das Jahr 2015, sondern auch an 1999 und 2000, als die Sozialdemokratie, und das ist der große Unterschied zu jetzt, zwar mit einem schwachen Ergebnis, knapp über 30 Prozent. Nummer eins war die FPÖ, ich glaube, mit 27,1 auf Platz zwei und die ÖVP auf mit 26,9 auf, auf äh, Platz drei. Äh, falls Sie sich nicht daran erinnern, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, Wolfgang Schüssel hat damals eine Regierung gebildet ohne Regierungsbildungsauftrag im Übrigen des damaligen äh, Bundespräsidenten und hat aus vom Platz 3 weg mit äh, mit der mit der FPÖ eine die berühmte schwarz blaue äh, regierung gebildet mit den Sanktionen der EU hm, 25 27 egal also mit den EU-Ländern nicht der US als solche der große Unterschied eben zu so jetzt ist 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 allerdings dass äh, dieses Mal die Chance, Gefahr, wie man sie das interpretieren wollen, dass die FPÖ Nummer 1 ist, sehr groß ist und die Sozialdemokratie nicht mehrere Prozentpunkte vorne liegen wird. In dem Zusammenhang wieder hört man ja oft, naja, es ist un undenkbar, dass mit einem Herbert Kickl an der FPÖ äh, Spitze äh, eine Koalition mit dieser FPÖ, vermutlich der ÖVP, falls sich das ausging, rechnerisch äh, möglich wäre. Man darf nicht vergessen, damals war es Jörg Haider mit äh, dessen äh, rechtsradikalen Aussagen, Vergangenheit, mit dem dann eine, ein Koalitionspakt unterschrieben wurde, Ende Jänner des Jahres 2000 oder am, in den ersten Tagen des, des, äh, des äh, Fe 3. 3. Februar war es. 3. Februar ist der Koalitionspakt unterschrieben worden. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, ich weiß es jetzt, weil mir einerseits Eva Linsinger gedeutet hat äh, mit Fingern die Zahlen und neben mir hier in meinem Büro eine Titelseite, des Profil von das damals. Berühmte das, Profil das berühmte Profil, Profil. Profil, Schande Europa steht, mit einem Schwarz, schwarzen Rand, mit einem kleinen Foto eingeschnitten von Jörg Haider und, und Wolfgang Schlüssel und dem Datum. Was ich sagen will, äh, entgegen dem, was man so hört, ist selbstverständlich auch denkbar, dass es dann eine Koalition gäbe. Mhm. Äh, mit der FPÖ, sei es einem FPÖ-Kanzler oder Vizekanzler und obwohl Herbert Kickl Parteichef dieser Freiheitlichen ist und wohl auch bleiben wird. Das sind die, meine, meine Gedanken und Befürchtungen, wenn ich sehe, wo die Sozialdemokratie steuert oder nicht hinsteuert.
0: Ja, und das befeuert natürlich Hans-Peter Doskozil und... Äh wir werden, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im nächsten Heft auch eine Geschichte zu ihm haben, zu ein bisschen einem anderen Thema. So viel können wir sagen, es wird um einen Faktencheck gehen, der manche seiner Behauptungen überprüft. Bleiben Sie gespannt und prinzipiell freuen wir uns, wenn Sie zwischendurch immer wieder auf unsere schöne neue Profil-Online-Seite schauen. Dort wird er schon diese Woche erscheinen, auch dieser Faktencheck.
2: Liebe Eva, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns wieder Ihre Zeit gewidmet und geschenkt haben. Und bis zum nächsten Mal.
0: Danke Ihnen fürs Zuhören und Wiederhören.